0: Dit ist Brandenburg. Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online Zeitung. Hallo Brandenburg und willkommen zu einer neuen Folge von Dit ist Brandenburg. Kaum ist der BR fertig und die ersten Flugzeuge starten und landen, gibt es das nächste Thema in der gleichen Ecke des wunderschönen Bundeslandes Brandenburg, das die ganze Region bewegt, für viele Emotionen sorgt, Diskussionen hervorruft. Und deswegen wollen wir uns heute mal dem Thema Tesla widmen. Vor gut einem Jahr kündigte Elon Musk nämlich an, dass am Stadtrand von Berlin die Gigafactory Berlin gebaut werden soll. Und auch wenn das Ding in Brandenburg steht, ist eben für viele auf der anderen Seite des Teiches das genau das Gleiche wie Berlin. Ähm, deswegen Gigafactory Berlin. Lukas, was war denn dein Gedanke, als du davon gehört hast?
2: Ja, hi erstmal. Ähm ich war ziemlich erstaunt, als ich das gehört hatte, weil ich dachte, das ist so eine ganz normale Ankündigung wie von allen großen US-Unternehmen. So, Ja, wir wollen da was bauen und dann wird frühestens 2030 oder so angefangen und dann gucken wir mal, wie es läuft. Und dass es jetzt so schnell geht, hat mich echt erstaunt. Ich war aber dann auch, nachdem ich mich jetzt mit dem Thema viel auseinandergesetzt habe, krass erstaunt, wie viele Probleme das eigentlich hervorruft. Obwohl man ja meinen sollte, dass Tesla so mit Elektroautos und so und auf nachhaltige Fortbewegungsmittel setzt, da eigentlich nur Positives für die Region bringen könnte, was ja aber nicht der Fall ist, wo wir ja nachher auch noch ein bisschen was zu hören werden.
1: Genau, wie du gerade schon gesagt hast, es gibt ja nicht nur Fans des Projekts und deswegen haben wir uns überlegt, dass wir heute mal die unterschiedlichen Perspektiven aufzeigen und haben dazu auch Gäste, die wir gleich dazu schalten werden und mit denen wir ein bisschen über das Thema diskutieren wollen.
2: Genau, aber vorher können wir ja mal kurz zusammenfassen, was genau eigentlich passiert ist. Also wenn wir mal so sagen, dann ist Tesla eigentlich das komplette Gegenteil zum BER. Alles, was dort auf dem Gelände in Grünheide passiert, geschieht in einem unfassbaren Tempo. Im November 2019 gab es die erste Ankündigung von Elon Musk, dass gebaut werden soll. Schon im kommenden Sommer ähm, sollen dann die ersten Autos vom Band laufen und seitdem wird aktuell immer im Eilverfahren genehmigt. Und Tesla begann einfach mal mit den ersten Bauarbeiten, bevor eine Genehmigung vorlag. Und seitdem wird einfach immer weiter gebaut, auf eigenes Risiko, mit gewissen Teilzulassungen. Und ob das alles so ganz rechtens ist, steht ja auch immer noch ziemlich in Frage.
1: Genau, wie du gesagt hast. Also es ist halt schon alles sehr risikoreich, weil mittlerweile stehen ja auch schon die ersten Gebäude da. Aber um nochmal hinzuzufügen, also Ende letzten Jahres wurden auf dem ganzen Gelände noch äh, alte Kampfmittel entschärft. Also tatsächlich wurden Weltkriegsbomben gesprengt. Es gab dann auch ein Hin und Her mit Gerichten und Eilandregen und so weiter. Im März folgte dann ein Urteil, das zum Beispiel einen zwischenzeitlichen Rodungsstopp beendete, weil für die Fabrik relativ viele Bäume gefällt werden mussten. Im April wurde dann auch der letzte Baum gefällt, der gefällt werden sollte. Und im Juni gab es eine weitere Genehmigung für einen vorzeitigen Baubeginn. Und jetzt mittlerweile stehen auf dem Gelände, wie gesagt, schon die ersten Hallen. Aber die endgültige umweltrechtliche Genehmigung erwartet man erst Ende dieses Jahres.
2: Es ist wirklich unfassbar. Also wenn man mit dem Auto an auf der Autobahn an dem Gelände vorbeifährt, wird einem erstmal bewusst, was das für unfassbare Dimensionen sind, wie groß und wie viel das eigentlich ist. Das kann man sich so eigentlich auf Bildern gar nicht richtig vorstellen.
1: Genau, aber dass wir und beziehungsweise die ganze Welt eigentlich wissen, wie es da im Moment aussieht und auch wie schnell sich alles entwickelt, haben wir einigen Tesla-Fans zu verdanken. Die fliegen nämlich regelmäßig mit ihren Drohnen über das Gelände, machen Fotos und Videoaufzeichnungen. Und warum das so ist und wie sie dazu gekommen sind, das hören wir jetzt. Wir haben heute zwei Gäste, einmal Tobias Lind, der regelmäßig mit seiner Drohne über das Areal in Grüne Heide fliegt. Und dazu noch den Bundesvorsitzenden der ÖDP, der ökologisch-demokratischen Partei Deutschland, Christian Rechholz.
2: Ja, Helen, nun verfolgen Sie den Bau schon per Drohne die ganze Zeit von Beginn an. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass Sie sich entschlossen haben, ah, fahre ich mal hin, zeig dich mal alles auf. Und wissen Sie vielleicht was, was wir alle noch nicht wissen? Ich
0: verfolge Tesla schon sehr lange, seit 2011, wo Tesla das Model S vorgestellt hat und äh, war anfangs noch sehr skeptisch und wollte mir aber angucken, wie funktioniert das überhaupt, äh, kann so ein kleines, junges Unternehmen überhaupt äh, Autos produzieren und dann halt Elektroautos und ähm, so habe ich das immer weiter verfolgt und habe dann auch die, ähm, die Videos aus China gesehen, wo dort die Fabriken die Fabrik gebaut wurde und so bin ich dazu gekommen, das auch hier zu machen. Und ähm, ob ich jetzt wirklich mehr Einblick habe, natürlich bekommt man aus der Luft einen guten Einblick ähm, in die Fabrik, aber ob ich dadurch jetzt mehr weiß als andere, natürlich weiß ich immer, was gerade der aktuelle Stand ist, aber ja, wenn das Ihre Zuschauer auch interessiert, kann man das äh, entsprechend auch auf YouTube sehen, wo ich meine Videos dann entsprechend auch hochstelle.
1: Was war denn Ihr erster Gedanke, Herr Lind, als Sie hörten, dass Grünheide der neue Standort wird? Sehen Sie da besondere Chancen äh, für die Region in der Fabrik?
0: Für die Region, natürlich ist die Region jetzt hier nicht gerade die industriell stärkste Region. Von daher sehe ich da durchaus Chancen, dass da auch ähm, entsprechende Arbeitsplätze geschaffen werden, die es hier in der Region jetzt so noch nicht gibt. Ähm, und auf der anderen Seite sehe ich auch viele Chancen, was den äh, Infrastrukturausbau hier betrifft. Ich habe selber kein Auto, ich sehe, dass ähm, der ÖPNV hier sehr schlecht funktioniert und ich denke, dass da auch ähm, sehr viel passieren wird in der Zukunft.
1: Natürlich sind jetzt nicht alle begeistert von dem Neubau an der Berliner Stadtgrenze. Im Anhörungsverfahren wurden vor kurzem mehr als 400 Einwände gehört und deswegen kommt nun die nächste Frage an Herrn Rechholz. Äh, sollte eine ökologisch-politische Partei nicht Luftsprünge machen, wenn sich ein E-Autobauer in Brandenburg ansiedelt?
3: Sollte man meinen, ne? aber äh, so ist es nicht. Äh, ich kann ja äh, von Herrn Lind das, das Interesse und die Faszination verstehen für technologische Entwicklungen und auch der Herr Musk ist ein interessanter Mensch, ein, ein genialer Geschäftsmann und so weiter. Aber äh, Deutschland ist nicht China und ich erkenne beim Herrn Musk wenig Verständnis für äh, unseren Rechtsstaat, für Gesetze, für Umweltrecht etc. pp. Er, er möchte am liebsten, dass wir da einen Großteil davon einfach sein lassen. So geht's aber nicht. Und ähm, die E-Mobilität selbst ist, das unterscheidet uns auch vielleicht ein bisschen von den Grünen, ist nicht das Allheilmittel. Das kann ein Mosaikstein sein, aber das alleine wird uns nicht retten. Zusätzlich, abgesehen davon, wo der ganze Strom herkommen soll, zusätzlich auch diese Batterieproblematik, die dann gerade in äh, Südamerika riesige Probleme, Umweltprobleme schafft, für die indigene Bevölkerung Probleme schafft. Aber darum geht es jetzt hier in erster Linie gar nicht, sondern es geht um die Umweltsauerei hier vor Ort, die passiert. Mit den Waldrodungen, mit den Tiertötungen, mit Bauen ohne Genehmigung. Das ist ein Skandal.
1: Ja, man kann ja aber schon sagen, dass es Teilgenehmigungen gibt. Und ähm, wenn es diese Möglichkeit gibt, dann kann man Herrn Moskau auch nicht vorwerfen, dass er diese Möglichkeit ausnutzt, oder?
3: Ja, also wer, wer jeweils wofür verantwortlich ist, das könnte man dann noch mal detailliert diskutieren, aber das ist doch ein, ein Witz, äh, er soll dann zurückbauen, wie soll er denn einen gerodeten Wald zurückbauen und das Ganze ist ein Naturschutzgebiet, ein Landschaftsschutzgebiet, ein Wasserschutzgebiet, da kann keine Lackiererei, da kann keine Tankstelle drauf gebaut werden, also äh, da fehlt doch jeglicher Menschenverstand.
2: Ähm, waren denn, nachdem Sie erfahren haben, okay, die Gigafactory oder die Ankündigung kam und die Entscheidung kam, Ihre ersten Gedanken auch, okay, da kommt jetzt viel Arbeit auf uns zu? Ähm, nee, mein erster Gedanke war,
3: glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ah, interessant, ein ja, äh, bisschen auch, naja, äh, deutsche Autoindustrie selber schuld, äh, wenn ihr da nicht in diese Richtung denkt. Und äh, auch für Brandenburg, äh, ja, strukturschwache Region, äh, könnte das interessant sein, aber als ich mich näher mit dem Standort beschäftigt habe, da habe ich gedacht, ja Wahnsinn und wenn man sieht, wie das da durchgepeitscht wird, das kann man so nicht lassen. Und äh, es gäbe ja andere Standorte vielleicht, wo das angebracht wäre, aber hier an diesem Standort und mit diesem Vorgehen ist das ein Riesenskandal und ein Riesenumweltskandal.
2: Ja, Herr Lindner, haben wir ja gerade schon von Herrn Rechholz gehört, dass es einige Kritik an dem Bauvorhaben gibt. Wie erleben Sie denn so die Stimmung vor Ort in der Region? Können Sie die Einwände nachvollziehen?
0: Also ich kenne persönlich ähm, keinen einzigen ähm, Kritiker an dem Projekt. Es gibt Leute, die ich in meinem Bekanntenkreis habe, die ähm, skeptisch sind, ähm, ob, äh, ob die Investition tatsächlich äh, Zukunft hat. Äh, woran ich gar keine Zweifel habe. Aber ähm, gerade auch, was die Umweltaspekte betrifft, kenne ich niemanden, der ähm, der dort Bedenken hat. Ich kann auf jeden Fall die Ängste und, äh, und Bedenken verstehen, ähm, gerade mit dem mit der ganzen Medienwirksamkeit, die das Projekt hat, ähm, dass da entsprechende Ängste äh, vorhanden sind. Ich halte sie aber
3: in der Regel nicht für begründet. Ähm, Herr Rechelns, können Sie das verstehen? Das kann ich nicht verstehen und ich war letzte Woche erst dort und habe mir das Gelände angeschaut, wurde sofort vom Wachschutz auch äh, zurückgewiesen, obwohl da nicht mal ein Baustellenschild ist. Es fängt schon mit solchen Kleinigkeiten an, das ist auch rechtlich vorgeschrieben. Also da kommt einer her und und führt sich auf wie äh, ja, Graf Cox. Äh, also da, da ist einfach Wald gerodet worden, hektarweise. Da wird gerade Fläche versiegelt, da sind geschützte Tierarten extremst bedrohte und extremst geschützte Tierarten sind da einfach gekillt worden. Das ist eine solche Sauerei, die da passiert. Das Ganze ist auch die, die, die Lunge für Berlin ein bisschen, für die Frischluftzufuhr. Da wird jetzt eine Riesenschneise durchgetrieben. Da das Wasser, also Brandenburg hat eh Wasserknappheit, ja? das Wasser reicht nicht aus für diese Fabrik. Die hat einen enormen Bedarf, größer als eine Stadt, was diese Fabrik an Trinkwasser verbrauchen will und nicht mal aufbereitet. Ja, die ersten Brunnen sind schon trocken gefallen und äh, man befindet sich da in einem Gelände quasi auf einem See, der nur eine dünne Erdschicht drüber hat. Das ist extremst heikel, jeder Eingriff dort. Und es kann sogar zu einer Versalzung führen, selbst Teile von Berlins wären dann betroffen. Dann kommt dann Salzwasser aus dem Wasserhahn. Also das ist so ein, eine Gigantonomie, was da begangen wird. Ich kann das nicht verstehen und ich kenne sehr viele Leute, die da sich kritisch äußern und die Ängste haben. Man muss nur mal vor Ort gehen, dann kann man die auch kennenlernen.
1: Herr Lind wohnt ja vor Ort. Ich vertraue ihm da schon, dass er jetzt auch niemanden abweisen würde, der sich kritisch äußern würde. Ich habe aber noch eine Nachfrage zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also der Wasserverband, der zuständig ist für das Gebiet der Fabrik, hat ja gesagt, dass es keine Probleme geben wird. Ähm, gibt es denn genaue Studien zu dem, was Sie gerade erzählt haben, dass eine Versalzung des Bodens droht und so weiter?
3: Ja, wir haben bei uns in der ÖDP auch einen Geologen, der hat mir das jetzt ausgiebig erklärt, der auf den Wasserverband etc., der hat sehr wohl auch äh, sich kritisch geäußert zu Beginn, aber es wird natürlich enormer politischer Druck ausgeübt. Man will das Projekt und es muss auch Wasser anderswo hergeschafft werden, ja. Und die Auswirkungen werden gigantisch sein, wenn es dann erstmal in Betrieb ist. Äh, schon jetzt, wie gesagt, sind ja äh, Brunnen trocken gefallen, private Brunnen, ja, die aber auch eben vom Grundwasserspiegel gespeist werden. Und äh, das ist ganz zu schweigen von, dass da das Löcknitztal, ja, ein Naturschutzgebiet in direkter Nähe dran vorbeiführt. Also das sind, ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Das sind so viele Sauereien, die da passieren. Ich, ich kann es nicht verstehen, warum die Politik das mit aller Gewalt durchführt. Es sind tatsächlich auch, ich, ich muss mal ein bisschen darauf eingehen,
0: es sind tatsächlich auch viele Sachen dabei, die Sie sagen, die auch so nicht stimmen. Fangen wir beim Baustellenschild an. Selbstverständlich hängt an der Haupteinfahrt vorne ein Baustellenschild dran. Nein,
3: das ist kein zulässiges, rechtlich zulässiges Baustellenschild. Da fehlt der Bauherr, da fehlt der, der Architekt, da fehlt das ausführende Unternehmen stehen cetera, da, alle drauf. da steht halt einfach drauf, hier wird gebaut,
0: das ist kein Baustellenschild. Nein, da steht nach Baustellenschild Deutschen drauf, das wurde ausgestellt vom Landesamt für Umwelt und da steht sowohl Bauherr als auch ähm, der Planer und die ausführenden Unternehmen drauf. Vielleicht haben Sie in der letzten Woche, wo ich nicht mehr da war, jetzt eins aufgestellt, das mag sein. Es war die ganze Zeit eins da. Es wurde auch immer wieder Neues aufgehängt, wenn es eine neue Bene Genehmigung gab. Und gehen wir auch weiter, was den Wasserverbrauch betrifft. Ähm, die 1,49 oder 1,45 Millionen äh, Kubikmeter pro Jahr sind ja lange nicht so viel, wie ähm, tatsächlich in der Region zur Verfügung stehen würde, wenn sie zum Beispiel die... Ähm, die das Bebauungsplanverfahren verfolgt haben, werden sie mitgekriegt haben, dass in der Region mittelfristig zur Verfügung stehen über 15 Millionen Kubikmeter jährlich und noch weitere sieben Millionen können langfristig beschafft werden. Also da diese 1,4 Millionen Kubikmeter pro Jahr als wahnsinnig hohen Verbrauch, der auf keinen Fall aufzutreiben ist, darzustellen, finde ich doch ein bisschen unverhältnismäßig. Man musste jetzt schon
3: auf Eisenhüttenstadt zurückgreifen weil das Wasser nicht ausreicht.
1: Herr Lind, möchten Sie dazu noch was sagen?
3: Äh, ja, selbstverständlich sind jetzt mit den neuen
0: Genehmigungen, die der Wasserverband bekommen hat, auch äh, neue Brunnenbauten ähm, entsprechend vorgesehen. Natürlich kann man nicht einfach hier in den vorhandenen äh, Wasserfassungen einfach mehr abpumpen. Dann würde nämlich genau das äh, eintreten, was ja die ÖDP auch kritisiert, denn könnte es theoretisch zu einer Grundwasserabsenkung bekommen. Und das wollen wir natürlich alle nicht. Und ähm, so wie es aktuell geplant ist, ist es sogar davon auszugehen, dass eher eine erhöhte Grundwasserneubildung und damit ein erhöhter Wasserstand da ist, weswegen auch die ganze Versalzungsgeschichte an den Haaren herbeigezogen ist. Denn die würde nur passieren können, wenn eben der Wasserdruck oberhalb äh, abnimmt und entsprechend dann ähm, Wasser von unten angezogen werden könnte, was eventuell versalzt sein könnte.
3: Der nimmt ab, wenn ich mehr Und, Wasser entnehme. Das ist doch ganz klar, dass dann der Wasserdruck also Sie abnimmt. haben doch gerade selber gesagt, dass es nicht hier entnommen wird. Aber reden wir mal darüber, dass es ein Wasserschutzgebiet ist. In einem Wasserschutzgebiet darf ich so gut wie gar nichts machen. Ja? Da fehlen übrigens auch die Schilder, dass das ein Wasserschutzgebiet ist. Und dann soll da eine Lakierei draufgestellt werden. Ich habe gesehen, es gibt keine Überlaufkanten auf der jetzigen Baustelle. Da stehen überall Fahrzeuge, es tropft runter, alles Mögliche. Das ist ein Wasserschutzgebiet, da ist Trinkwasser drunter. Da sind wir sonst mega streng und da wird weggeschaut. Warum? Die Schilder für ein Wasserschutzgebiet stehen natürlich nicht in der Zone 3, die das ja hier ist.
0: Die sind ja eher für Zone 2 und 1 vorgesehen. Und dazu kommt noch, die sagen, es gebe keine Überlaufkanten. Selbstverständlich gibt es die. Da sind die Straßen asphaltiert und dort gibt es Abflüsse. Diese Abflüsse landen in, Sie haben sicher auch die blauen Regenwassercontainer gesehen, dort wird das Wasser gesammelt und wird dann später abgepumpt.
1: Ähm, um vielleicht einmal ganz kurz einzuhaken, wir haben vorhin schon gesagt, dass die abschließende umweltrechtliche Genehmigung ja noch aussteht und jetzt Ende des Jahres erwartet wird. Ähm, was? Wie erwarten Sie das? Was passiert da? Was passiert, wenn gesagt wird, die wird nicht erteilt und was passiert, wenn gesagt wird, die wird erteilt?
3: Da würde mich mal von Herrn Lind interessieren, ja, was, was macht Herr Musk, wenn die nicht erteilt wird? Wie sieht denn der Rückbau bitte aus?
0: Herr Musk selber wird natürlich nichts machen. Der äh, Rückbau ist natürlich in den entsprechenden vorläufigen Genehmigungen entsprechend erklärt worden. Es wird natürlich weiterhin äh, der restliche Wald, der jetzt auch aufgeforstet werden muss, aufgeforstet. Und zusätzlich auch dass die Fläche, die dort äh,
3: gerade äh, bebaut wird. Wir sind uns aber schon einig darüber, dass Bäume Jahrzehnte brauchen, bis sie diese Höhe erreicht haben. Da sind wir uns
0: einig drüber. Es geht aber doch relativ schnell, bis die, bis die positiven Auswirkungen äh, stattfinden. Und es wird darüber hinaus auf lange Sicht sogar äh, bessere Auswirkungen für die Umwelt haben, als es dieses Waldstück hier war. Nee.
3: Also wir brauchen Klimaschutz jetzt. Es ist, nein, es ist schon fünf nach zwölf eigentlich für die Welt, ja. Wir brauchen dringend, wir haben den Klimawandel im vollen Gange. Und dann können wir nicht, wir einerseits kritisieren wir, dass in Brasilien Wälder gerodet werden und wir machen das hier mit dann ja mindestens 500 Hektar, die er da haben will. Das geht nicht. Und das Aufforsten dauert auch viel zu lange. Wir müssen das Klima jetzt retten. Ja, und das ist ein Wahnsinn, was dort passiert. Und es werden jedes Jahr 100 Millionen Verbrennungsfahrzeuge
0: ver verkauft. Und produziert und die werden die nächsten 10, 15, 20 Jahre noch unsere,
3: äh, unser Klima verpesten. Wir brauchen jetzt Elektromobilität. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, die Elektromobilität wird nicht, wir brauchen weniger Verkehr. Die Elektromobilität kann ein das kleiner wir Baustein wir sein. Das brauchen
0: wir auch. Selbst wenn wir 90 Prozent des Verkehrs reduzieren würden, brauchen wir immer noch 10 Millionen Elektrofahrzeuge im Jahr.
3: Ja, ich habe vorhin aber die, es gibt auch andere Modelle, es gibt Solarautos, es gibt Wasserstoffautos, es gibt weniger Verkehr, es gibt äh, Ausbau des ÖPNVs, äh, es gibt viele Ansätze, ähm, diese, der Individualverkehr muss muss reduziert werden und ich sperre mich nicht grundsätzlich gegen Elektromobilität, aber es hat nicht nur hier Auswirkungen, sondern ich habe es vorhin schon angesprochen in Südamerika bei der Lithiumgewinnung zum Beispiel, wo indigene Völker bedroht sind, wo riesige, da ist das gleiche, riesige Mengen an Wasser entzogen werden, wo, wo äh, Gelände verödet ja das muss man mit reinrechnen in die CO2-Bilanz. Das ist eine Augenwischerei, zu meinen, wir setzen einfach alle Verbrennungsmotoren durch Elektroautos. Man muss sich die Gesamt-CO2-Bilanz anschauen.
1: Aber Herr Rechholz, wenn ich da mal kurz einhaken darf. Sie haben gesagt, okay, es gibt auch Solarautos, wasserstoffbetriebene Autos, die müssen ja auch irgendwo gebaut werden und unter bestimmten Umständen gebaut werden. Gibt es denn eine absolut perfekte Bausituation? Ähm, muss man nicht einfach irgendwo Einschnitte akzeptieren?
3: Natürlich ist es so, dass äh, es ist alles eine Abwägungsfrage. Ähm, es gibt aber schon bestehende Autofabriken, gerade in Deutschland. Ja, man könnte diese auch umrüsten und auch in, in Brandenburg hätte es bestimmt geeignetere Flächen gegeben als diese. Und äh, das ist der Hauptkritikpunkt. Dann kann man nicht in ein Naturschutzgebiet gehen, man kann nicht äh, hunderte Hektar Wald roden, man kann nicht extremst geschützte Tierarten killen und, und Trinkwasser äh, gefährden. Ich muss mal dazu sagen, dass es kein Naturschutzgebiet ist, in dem der Wald gerodet wird. Doch, es ist ein Landschaftsschutzgebiet zumindest und nebendran ist, ist die Löcknitz. Es ist auch kein Landschaftsschutzgebiet. Äh, die, der, der Abstand zur Löcknitz ist äh, vorgeschrieben, wird nicht eingehalten. Das ist ein Natura 2000-Gebiet, ähm, von der EU geschützt. Das Löckenstal,
0: was auf der anderen Seite der Bahnstrecke liegt, äh, ein Stück entfernt zwischen der Siedlung Grünheide und der Bahnstrecke, das ist tatsächlich äh, Naturschutzgebiet, das ist
2: richtig. Ja,
3: und dieses ist extrem bedroht durch diese Fabrik, weil auch der Abstand nicht eingehalten wird, der gesetzlich vorgeschrieben ist.
2: Herr Rechholz, nun sieht es aber ja trotzdem so aus bisher, als würde das Werk gebaut werden. Ähm, demzufolge wird es ja wahrscheinlich… Es wird
3: gebaut. Es wird gebaut. Das ist doch der Skandal. Das kennt man aus, aus manchen äh, anderen Ländern auch. Man baut ohne Baugenehmigung erstmal mal sein Einfamilienhaus hin, in der Hoffnung, das wird dann schon nicht abgerissen. Und das geht so in einem Rechtsstaat nicht. Das können wir uns nicht erlauben. Er kann nicht einfach dahin bauen und dann hoffen, jetzt habe ich mal Fakten geschaffen und dann werden sie das irgendwie schon mit Augen zudrücken durchwinken. Und das ist... Äh wenn wir uns an den Rechtsstaat halten, dann müssen wir uns auch an den Paragraph
0: 8a des Bundesemissionsschutzgesetzes halten. Und der sieht vor, dass das Landesamt für Umwelt dazu angehalten ist, wenn die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen, eine vorläufige Zulassung zum Beginn zu erteilen. Ja, dieses Gesetz halte ich auch für einen Skandal in dem Punkt. Also
3: sind Sie nicht Freund des
0: Rechtsstaates, dass man sich an die Gesetze hält?
3: Nee, das sind doch etliche Dinge, die trotzdem nicht äh, beachtet werden. Ja.
1: Na ja, Sie als EDP haben ja eine Position formuliert, in der tatsächlich steht, dass es so aussieht, als ob die Fabrik gebaut wird und die Produktion im kommenden Jahr losgeht. Und für diesen Fall fordern Sie, dass das Werk ökologischer werden muss. Wie genau könnte das denn passieren?
3: Ein Beispiel wäre es, äh, etwa die Wasseraufbereitung, statt ständig neues Wasser zu entnehmen, das Wasser aufzubereiten selbst. Ja, das kostet natürlich Geld und da hat Herr Mas kein Interesse dran. Es gibt ja eine Wasseraufbereitungsanlage, die auf dem Gelände geplant ist. Die ist nicht ausreichend und äh, ich glaube auch nicht alles, was er aus PR-Gründen erzählt. Da werden auch Bilder rumgeschickt, wo Solarmodule auf den äh, Fabrikgebäuden sind. Auch das ist natürlich nicht geplant, sondern konventionelle Energieversorgung.
1: Ja, das ist ja jetzt eine Behauptung, die Sie sagen, ne? Also, dass die Solarpanels abgebildet werden, aber dass das nicht umgesetzt werden soll. Das ist ja jetzt einfach eine Behauptung von Ihnen.
3: Ja, ich bin aber ziemlich sicher, dass diese Behauptung auch stimmt, weil man muss ja nur anschauen, was er da plant und wie er seine Energieversorgung erreichen will. Und das ist eben nicht mit der Solarenergie, sondern ganz konventionell.
2: Und
0: die Wasseraufbereitungsanlage, natürlich ist es kein vollständiges Klärwerk und das liegt halt auch daran, dass es ein Wasserschutzgebiet ist und nicht ein Klärwerk auf der jetzt Gebiet. ist es plötzlich ein Wasserschutzgebiet, ja. Jetzt, natürlich ist es ein Wasserschutzgebiet. Wasserschutzgebiet Zone 3a und 3b.
3: Und ja, da und dürfen Sie nicht, nicht einfach ein Klärwerk so eine Fabrik bauen. Drauf bauen. Eine Fabrik dürfen Sie drauf bauen. Nicht mit diesen Umweltbelastungen, etwa durch eine Lackiererei.
1: Ja, aber wir können noch mal kurz festhalten, dass sie keine Quelle, keinen Nachweis dafür haben, dass die Solarzellen, die geplant sind, nicht umgesetzt werden. Also das müssen wir jetzt einfach mal nochmal betonen, dass sie das Gefühl haben, dass das nicht äh, umgesetzt wird.
3: Ich habe nicht nur das Gefühl, sondern es gibt Hinweise darauf, dass das nicht geplant ist, weil es ja äh, die Pläne gibt, wie äh, das ganze Werk versorgt werden soll. Jetzt mag er Greenwashing betreiben und was weiß ich, die, die Leselampen im Büro mit, mit den Solarmodellen äh, betreiben. Ja. Er, er, das ist kein ökologisches Werk, was er da baut.
2: Herr Lind, was erwarten Sie denn eigentlich, wenn die Produktion im kommenden Jahr losgehen soll? Was das für Auswirkungen auf die Region haben sollte? Jetzt negativ und auch positiv natürlich. Ähm, ja, positiv habe ich ja
0: schon angemerkt. Ich, äh, ich denke halt, dass die Region enorm gestärkt wird dadurch. Und äh, dass entsprechend auch die Infrastruktur enorm gestärkt wird. Ähm, negativ kann man mit Sicherheit davon ausgehen, ähm, dass die Verkehrsbelastung steigt in den äh, Schichtwechselzeiten. Wobei die Verkehrsplaner, die den, ähm, die an dem Bauungs Bebauungsplan mitarbeiten, meiner Meinung nach auch gute Konzepte haben, den Verkehr außer den Ortschaften rauszuhalten. Sodass in Grünheide zum Beispiel mit äh, weniger Verkehr zu rechnen ist
2: in, im Ort selbst. Nun hatte ich in Vorbereitung hierauf auch noch ein Interview von Elon Musk gesehen, wo er erzählt hat, dass sie einen Bahnhof bauen, der neu kommen soll, vielleicht auch zwei mit direkter Anbindung zu der Gigafactory. Dann sind wir ja wieder bei dem Thema, ähm, dass die Umwelt dadurch noch weiter zerstört wird, wenn dort noch weitere zusätzliche Bahnhöfe für die Infrastruktur geschaffen werden.
0: Na, Die Bahnhöfe liegen natürlich auf dem Gelände, was sowieso für die Fabrik vorgesehen ist. Da wird ja nicht zusätzlich dran
3: gebaut. Nein, da ist eine zusätzliche Fläche nötig für diese Bahnhöfe. Da wird dann erneut gerodet und hinzukommt, der Bahnhof ist ja jetzt schon von der Siedlung ein ganzes Stück entfernt. Die Einwohner müssen dann noch weiter bis zum Bahnhof laufen oder pendeln. Naja, das kommt ganz drauf an, wo sie in Grünheide wohnen. Also eigentlich hat der Kernbereich
0: Grünheides, insbesondere Fangschleuse ist sogar kürzer zu der neuen Station, wenn die verlegt wird. Aber es ist ein bisschen auch die Frage, von welchen Bahnhöfen wir jetzt reden. Der, der verlegt wird von Fangschleuse an den Nordrand des Geländes oder den äh, Industriebahnhof, den, den Güterbahnhof, der auf dem Gelände sein wird oder dem zusätzlichen Personenbahnhof, den, ähm,
3: den Tesla noch haben möchte. Man muss auch mal jetzt mal von der Ökologie wegsehen, dass der Herr Musk auch kein Arbeitnehmerfreund ist und Gewerkschaften aus seinen Fabriken raushält. Also auch das wäre noch ein Aspekt, äh, wo man drüber reden kann. Wir sind vielmehr als ÖDP der Meinung, dass man kleine Start-ups vor Ort fördern soll, dass die deutsche Autoindustrie sich umstellt, unter anderem auch auf Elektromobilität, dass so Beispiele wie der Sion ähm, aus München, der äh, auf seiner äh, seine Karosserie Solarzellen integriert hat, dass so etwas gefördert wird, dass äh, Pedelecs, kleine E-Autos und nicht diese riesen Schiffe, die der Herr Musk äh, bauen will, äh, gefördert werden, dass wir äh, bürgernahe Genossenschaften, Mikromobilität ermöglichen, Carsharing, das sind die Probleme, die wir angehen müssen und wie wir äh, den Klimawandel stoppen können.
1: Das wäre ja schön, wenn man das noch nebenbei macht, also das es wird ja niemand gehindert, dass das zusätzlich gefördert wird in diesem Rahmen mit kleineren Start-ups. Ähm, ich hatte noch eine Frage an Sie, Herr Rechholz. Äh, wie sehen Sie denn die allgemeinen Äußerungen, dass die Fabrik enorme Chancen für die Region bringt? Also sehen Sie gar nichts Positives an der Fabrik?
3: Doch, ich habe ja gesagt, natürlich äh, bringt jede Investition Brandenburg äh, auch Vorteile. Wobei, ich habe es gerade erwähnt, ob der Herr Musk der beste Arbeitgeber ist. Da habe ich sehr viele Fragezeichen mit Blick in andere Länder, besonders auch in Amerika. Aber ähm, ja, Brandenburg neigt ein bisschen zu den Gigaprojekten. Da haben wir ja mehrere Ruinen. Äh, in dem einen befindet sich jetzt ein großes Schwimmbad. Ähm, aber die Frage ist auch, warum dieser Standort, die Lausitz, wäre zum Beispiel viel sinniger. Warum mache ich es an diesem Standort, der aus unserer Sicht völlig ungeeignet ist, ökologisch ist das eine Riesensauerei, die da passiert.
1: Herr Lind, wie sehen Sie das? Wäre ein anderer Standort besser gewesen?
0: Ich halte es für enorm wichtig und ich glaube, da ist auch die ÖDP so ein bisschen bei mir, äh, Arbeitswege kurz zu halten. Und ich glaube, das funktioniert nur, wenn man eine große Metropole vor der Tür hat und das funktioniert nicht in der Lausitz. Und die Anbindung hier ist halt super. Wir haben äh, direkt die Bahnanbindung, wir haben die ähm, Autobahnanbindung vor der Tür, wir haben die Großmetropole, wir haben die Bahnverbindung nach Frankfurt-Oder ähm, über Fürstenwalde, wo auch noch Potenziale bestehen, was den Ausbau betrifft. Komm, die
3: kommen längst nicht alle mit der Bahn. Äh, da, der Verkehr wird extremst zunehmen, ja, mindestens 1000 LKWs am Tag plus die ganzen Pendler und da kommen, wie gesagt, nicht alle mit der Bahn. Die Straßen werden massiv ausgebaut werden. Und ich habe gesagt, diese Lunge für Berlin ist zerstört. Das sind enorme Auswirkungen.
2: Heiland, glauben Sie denn, dass wirklich das Tesla-Werk so ausstrahlende Wirkung auf andere weite Teile Brandenburgs haben wird, also bis nach Frankfurt oder auch?
0: Ähm, bis nach Frankfurt oder auch, ja, wobei ich nicht glaube, dass da die Auswirkung so groß ist. Ich glaube tatsächlich, dass die meisten Arbeitskräfte aus Berlin kommen werden, und wer hier in der Region wohnt, weiß, dass äh, aus Berlin die Anbindung hier einfach am besten mit der Bahn ist, weil mit dem Auto ist, äh, ist, muss man einfach einen größeren Weg in Kauf nehmen. Und die Bahn ist in 20 Minuten am Ostkreuz, also es ist wirklich super angebunden mit der Bahn. Und ich glaube, das ist ein, ein enormer Vorteil von diesem Standort.
1: Also Sie glauben schon, dass ein Großteil der Arbeitskräfte aus Deutschland kommen wird?
0: Das glaube ich auf jeden Fall und da bin ich auch nicht alleine. Die, ähm, die Planer, die die Infrastruktur für den B-Plan geplant haben, äh, gehen davon aus, dass 41 aus, nee, 51 Prozent aus Berlin kommen werden, 40 Prozent aus Brandenburg und 8 Prozent
1: aus Polen. Sie dürfen jetzt beide mal noch zum Abschluss ein bisschen spinnen. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach das nächste Quartal aus? Wird äh, der Zeitplan eingehalten? Wird es äh, Rückschläge geben, weil vielleicht doch nicht die umweltrechtliche Genehmigung kommt? Äh, wie sehen Sie die nächsten Monate?
0: Ja, also ich, äh, ich sehe die nächsten Monate äh, relativ optimistisch. Ich glaube nicht unbedingt mehr daran, dass die Genehmigung äh, noch dieses Jahr kommen wird. Ich denke eher im, im äh, frühen Januar. Aber ich glaube nicht, dass es weitere Rückschläge Schläge gibt. Im Moment ähm, arbeitet das LFU ja an den Genehmigungen für die weitere Rodung und die, ähm, die Installation der Anlagen in der Lackiererei. Ähm, das müsste dann auch relativ schnell passieren, damit eben äh, vernünftig
3: weitergearbeitet werden kann. Aber ich bin da, wie gesagt, äh, relativ optimistisch. Ja, also ähm, ich denke auch, dieses Jahr kommt die Genehmigung nicht. Ich würde mir sehr wünschen, meine Hoffnung ist gering. Ich würde mir sehr wünschen, dass sie gar nicht kommt. Ähm, dann wäre der Schaden begrenzt. Äh, ich denke aber, äh, es wird politisch durchgedrückt, auch notfalls, indem man ein bisschen das Recht beugt. Und ähm, vor allem sagt ja dann der Brandenburger Minister für Wirtschaft auch, das soll die Blaupause für andere Unternehmen sein. Das heißt also, hier wird ein Exempel statuiert, wie in kürzester Zeit äh, mit Nicht-Einhaltung von Fristen, äh, Projekte, Gigaprojekte, dann in ganz Deutschland gegen die Bedenken von Umweltverbänden, gegen die Bedenken von Bürgern, von Anwohnern durchgedrückt werden soll. Und das macht es zusätzlich. Also, da gut. muss ich
1: einmal ja ganz kurz einhaken. Es wurde ja jetzt nicht gegen äh, die Bedenken durchgedrückt, wie Sie das sagen. Es gab die Möglichkeit, sich zu äußern. Es gab. Eine Anhörung, es wurden mehr als 400 Einwände gehört. Also ich glaube schon, dass das man sagen kann, ja dass Zeit. wir in Deutschland eine andere Situation haben als in anderen Ländern, wo einfach gemacht wird und ja, okay, Leute ist umgesiedelt ganz so schlimm werden. Wie in China. Hier gibt es die Möglichkeit, dass man hier Einwände anbringen darf. Die werden gehört in einem Marathon an Stunden. Also ich finde schon, dass man das anerkennen kann.
3: Also ich finde das Verfahren teilweise eben nicht transparent. Ich finde oder kriege mit, dass sehr viel Druck auch auf die Umweltverbände ausgeübt wird, also Verfahren nicht weiter zu verfolgen. Und äh, ja, wir haben es ja vorhin schon gehabt. es werden einfach Fakten geschaffen. Es, und da wird, da wird auch Recht gebrochen, wenn Tiere dort einfach getötet werden, die von der EU extremst geschützt sind. Ja? Oder wenn da Bomben auf dem auf einem Trinkwasserschutzgebiet gesprengt werden. Natürlich, es ist nachträglich die Erlaubnis dafür gekommen. Was ist denn das für, was denn das für ein Verfahren? Ne? Nachträglich kommt die Erlaubnis, ihr habt die töten dürfen. Ja, es wird ja jetzt aktuell schon wieder eingezäunt und jetzt soll die nächste Rodung stattfinden.
0: Aber das stimmt ja auch gar nicht. Die werden doch nicht die geschützten Tiere wurden doch nicht einfach getötet. Das ist doch Quatsch. Es gibt natürlich dieses Tötungsverbot, aber das betrifft doch nicht die ähm, die geschützten Tierarten. Die geschützten Tierarten
3: wurden doch vorher umgesiedelt. Ja, das stimmt eben nicht. Auf, auf diesem äh, Truppenübungsplatz, der zuvor verschwiegen wurde, ja, auf diesem Gelände, äh, auf dieser Brachfläche, Schutthalde besser gesagt, sorry, nicht Truppenübungsplatz, ja, diese Auf dieser Schutthalde, da wurden die Tiere eben gekillt. Sie wurden nicht umgesiedelt. Selbst heute finden, findet man dort noch einzelne dieser geschützten Tiere. Wenn die umgesiedelt worden wären, würde man die da nicht finden. Und es gab eine nachträgliche Tötungsgenehmigung. Und wenn ich, eine, wenn ich Munitionsreste auf dem Gelände sprenge, dann überleben das die Tiere auch nicht unbedingt. Das kommt noch hinzu. Also dazu muss ich mal kurz sagen, dass die, die Munitionsreste waren natürlich ein Sonderfall. Darf ich nie auf einem Wasserschutzgebiet sprengen. Darf ich nie machen. Wurde dort aber gemacht.
0: Na Laut Landesregierung äh, oder, oder äh, also laut, laut Land auf jeden Fall äh, sind sie dazu verpflichtet gewesen, das schnellstmöglich zu machen äh, und hatten gar keine andere Wahl weil es gesetzlich so vorgesehen ist.
1: Wo wir wieder beim Thema zum Rechtsstaat sind, äh, über den wir, glaube ich, alle sehr froh sein können, dass es ihn gibt. Wir wollen die Diskussion natürlich am Leben lassen, aber auch nicht ausufern lassen. Ähm, deswegen würde ich einfach noch mal kurz gerne sagen, danke, dass Sie beide sehr friedlich und respektvoll miteinander diskutiert haben. Ähm, ich glaube, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben so die Möglichkeit bekommen, dass sie sich beide Seiten gut anhören können, sich ihre eigene Meinung bilden können, gute Einblicke in die jeweiligen Positionen bekommen haben. Ich würde ihnen deswegen nochmal sehr gerne danken, dass sie heute dabei waren im Podcast und hoffe, dass wir eine Lösung für die Fabrik, die alle irgendwie zufriedenstellt, finden werden. Wir werden es ja alle jeden Tag weiter mitverfolgen können, wie es läuft. Und ich, wir hoffen natürlich auch, dass dieser Podcast ein bisschen dazu beigetragen hat, dass man vielleicht auch die andere Seite, Argumente der anderen Seite nachvollziehen können.
2: Ja, dann vielen Dank an unsere Gäste für die angeregte Diskussion. Und hoffentlich konnten wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern das Thema Tesla in Brandenburg jetzt etwas näher bringen und verschiedene Kritikpunkte aufzeigen. Wir werden das Thema Tesla natürlich weiter in der Mots-Berichterstattung und auch hier im Podcast verfolgen. Ihr könnt euch also auf alle Fälle auf weitere Folgen zum Thema freuen. Und... Äh, uns auch vielleicht mal Ideen schicken, was wir noch beleuchten sollen oder was euch vielleicht noch am Thema Tesla interessiert. Einfach per Mail an podcast.mods.de oder bei Twitter unter ditisbrandenburg. Und ja, dann sagen wir einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dit ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.